2: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy, pero muy buenos días, bienvenidos. Estamos en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, Total Cobertura Nacional. Hoy hemos venido eh, hasta la provincia de Chiriquí. Estamos por acá eh, para cumplir una serie de compromisos. Eh, vamos a participar este fin de semana de un retiro del movimiento de la Iglesia eh, Matrimonio en Victoria, al que pertenecemos, la Iglesia Católica. Y será sábado y domingo en Boquete. Y ya estamos por acá en el aeropuerto Enrique Malek de la provincia de Chiriquí. Estamos con César eh, Roiloba y hoy nuestro invitado, eh, don Rodrigo Noriega, porque vamos a hablar un poco de la actualidad nacional, el análisis de don Rodrigo Noriega, que siempre nos regala su análisis a través del diario La Prensa. Y sí, nos gustaría mucho conocer. Eh, algunas opiniones de él de lo que está sucediendo actualmente en el país. Y quiero comenzar inmediatamente, don Rodrigo, dándole la bienvenida. Saludos también a don Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles y a todos ustedes que nos sintonizan hoy, viernes 14 de eh, octubre año 2022. Don Rodrigo, el manejo que le ha dado el vicepresidente de la República, eh, don José Gabriel Carrizo, a este tema que ha estado publicando precisamente el diario La Prensa, eh, donde se habla de 22 preguntas relacionadas con temas de eh, propiedades y sociedades eh, que él posee. Eh, bienvenido y un poco de eso, del manejo que se le ha dado al mismo y el, la percepción que genera este manejo que le ha dado a la situación
3: Gracias Álvaro por la invitación, gracias César eh, Don Roberto en los controles eh, Mira, yo creo Álvaro que lo fundamental es entender que cuando uno es servidor público, uno se debe al contribuyente, uno se debe al ciudadano y lo que tú hacías como particular perfectamente tú tienes todo el derecho a de hacer lo que tú quieras con tu patrimonio si lo quieres poner en una sociedad anónima en un plazo fijo, en una fundación de interés privado o lo que sea, ese es tu problema el tema es que cuando tú eres funcionario público tú, y por eh, extensión, tus familiares cercanos, pasan a ser personajes políticamente expuestos, entonces tus acciones tus movimientos patrimoniales aunque tu familia es una familia eh, muy próspera, como el caso de la familia Spiegel, con una familia muy reconocida, muy respetada en Panamá, una familia muy trabajadora, y ha tenido mucho éxito empresarial. Eh, aunque se dé ese caso, se necesita que no haya una duda, que no haya una mácula de opacidad. Eh, yo creo que él tenía la oportunidad, y todavía la tiene, la oportunidad de contestar las 22 preguntas, respondiendo... Eh, Aquello que si tú tienes tu verdad y tienes tu fundamento, bueno, perfectamente tú puedes contestar preguntas sobre tus, tus movimientos patrimoniales, la, la adquisición de tus bienes y todo lo demás. Eh, para nadie es un secreto, Álvaro, que en nuestra cultura panameña, nuestra cultura latina, nuestros padres, los suerros los tíos, las tías, los padrinos, las madrinas, incluso cuando ya tú eres un adulto... Eh, eh, te apoyan económicamente, o, o te dan un respaldo, o te abren la puerta para algo, o, te, o te, incluso te obsequian bien, bienes eh, de acuerdo con sus, su condición económica. Eso, eso no es nada negativo, ni nada dudoso, ni nada ilegal. Pero sí es necesario que una figura, sobre todo una figura que tenga aspiraciones presidenciales, sea transparente. Nosotros tengamos certeza como ciudadanos y ciudadanas de este país, tengamos certeza de que los funcionarios que manejan la cosa pública lo están haciendo en interés del pueblo y que no haya nada turbio por allí.
2: La, la percepción que esto genera ante la sociedad panameña, eh, porque todavía están a tiempo, es lo que yo también planteo, de dar una explicación. Eh, porque si no, son situaciones que te pueden perseguir cuando tú tienes aspiraciones de índole política
3: no, y son, son, son situaciones incómodas, Álvaro, porque cambian los gobiernos, cambia el contralor, cambian los procuradores y, bueno, sabes lo que pasa, ¿no? Ves la bajadera y subidera de escaleras y tienes una percepción negativa de la opinión pública, eh, eso no contribuye mucho a, a, a tu favor. Yo creo que es justo y, y, y se debe decir que el vicepresidente tiene una presunción de inocencia y tiene... Eh, eh, la, la presunción del origen legal, lícito de su patrimonio. Nadie se lo está cuestionando. Lo que se está cuestionando es el, el uso de ciertas figuras, las fundaciones de interés privado, por ejemplo, cuando ya era vicepresidente de la República, para a, a adquirir ciertas propiedades eh, en, en Perón Lomé y en el caso de Panamá, pues eh, el, el apartamento donde viven en Costa del Este, eh, que es una inversión importante, ningún funcionario público ningún funcionario público gana lo suficiente ni para comprar en efectivo eh, un apartamento de un millón y medio mucho menos para que un banco te lo financie a cinco años, porque eh, después del quinto año que sales del gobierno suponiendo que, que te tengas estabilidad eh, ¿cuál es tu capacidad de pago? Entonces, obviamente, eh, ese tipo de, 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 de actuaciones pues son las, son las que llaman la atención
2: César César va adelante
4: Cualquier... Buenos días, buenos días, eh, Álvaro, buenos días, Rodrigo. Bueno, hoy transmite a Álvaro desde la República Chiricana. así Hoy el, el programa es internacional, ¿no? Nos damos el, el, el lujo de, de, de que Álvaro está en Chiriquí. Rodrigo, eh, estos son temas recurrentes, temas recurrentes eh, hoy con el vicepresidente de la República, ayer con cualquier actor político, mañana con cualquiera de los representantes que nos que llegan al poder eh, y la explicación es por qué, por qué no se rinde cuentas, por qué no existe esa actitud para rendir cuentas. Yo pienso, Rodrigo, y te lo planteo como una hipótesis para ver tu pensamiento. La lógica de la democracia representativa es que la mayoría de los votos te, te, te ponen allí y cuando es, tienes esa legitimidad por la mayoría de los votos entonces piensas ya en el poder que no tienes que rendir cuenta que estás por encima de cualquier lógica de, de la ley de la censura, de la veduría de los medios de comunicación entonces, ¿qué es lo que pasa allí? pues porque es la regla de la democracia, pero ¿qué está faltando para que exista esa cultura de rendición de cuentas y no tengamos que estar implorando una especie de implorarles y de pedirles, por favor, que se transparente. ¿Qué piensas? Tienes Rodrigo? toda
3: la razón, César. Tienes toda la razón. Este es un tema cultural, de cultura política. La cultura política es cuando tengo un cargo público, representante de corregimiento, diputado, alcalde, ministro, presidente de la república, etc. Eh, me gané la lotería. Me gané el primer primero de la lotería y esto es mío. Entonces, eh, está todo el besamanos, todo el protocolo, los manzanillos, los saludos, su excelencia, la mejor mesa en los restaurantes, pasaporte diplomático, paso expedito aquí, eh, los, los automóviles escolta con sirena, todo eso. Entonces, se forma una cultura, que a menos que tú seas una persona de mucho carácter y de mucho temple, eh, se forma una cultura de que, hey, ¿sabes qué? Esto es casi como si fuéramos parte de una monarquía. Entonces, los monarcas no rinden. Eh, 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 informes a sus a su, a su súbditos. Los monarcas no, no explican el origen de, de, de su patrimonio, de su riqueza, lo muestran. Muestran que tienen el dinero, que tienen la mansión, que tienen el, el apartamento costoso en Costa del Este, etc. Entonces, tenemos que entender que para que funcione la sociedad tenemos que confiar en nuestras autoridades. Imagínate que uno no confiara. En su esposa, o en su hermano, en su papá, en sus hijos, en sus vecinos, en el policía, en el médico. Esto sería la ley de hacerlo. Esto sería la ley de hacerlo. Entonces, para que funcione el Estado, tiene que haber un grado mínimo de confianza ante los ciudadanos y los administradores del Estado, que son pasajeros, son temporales. Muchos de ellos piensan que te han pegado a la silla, ¿no, señores y señoras? Eh, en el 2024 muchos van para la calle. Y, y cuidado que mucho más de lo que esperan entonces eh, es necesario que se entienda ¿sabes qué? por tu reputación para que nadie te mire mal para que no, no empiece la máquina de rumores él que tiene aspiraciones políticas y es un hombre jovencísimo es un hombre jovencísimo eh, José Gabriel Carrizo si administra bien su vida eh, eh, sus decisiones políticas es un hombre que tiene por delante 30 40 años de vida política fácilmente entonces no le conviene esa mácula, esa duda que te va a perseguir el resto de tu vida. Entonces es necesario para, para el propio bienestar del vicepresidente y para el bienestar del país. Mira, esto me lo pagó el suegro. Perfectamente. No, no es vergonzoso, no. Perfectamente. Oye, claro, estoy casado con la hija de, de, del señor, como no, no me va a apoyar. Rodrigo. Él consideró pero... que como era vicepresidente de la República, mira, te mereces esto. O sabes que me gané la lotería, me gané el gordito, no lo quiero
4: decir. Rodrigo, sí, pero ¿no sí. te parece que, que estás rodeado de, de, esos, de esas personas que todo te dice que estás más bien? Él piensa que dar cuenta es quitarle poder, que lo hacerlo débil. ¿No, ¿No te parece que juega un poco a la psicología? César, nuevamente estás totalmente lo cierto. No solo
3: eso, de que dar cuenta, o que des la cara, o que le respondas a los periodistas, o que le respondas a la sociedad civil. Eh, es eh, eh, debilidad. Por ejemplo, el incidente con el diputado Juan Diego Vázquez, que, que el tono de él eh, me, me pareció un tono exagerado para, para la, la pregunta del diputado. ¿Por qué? Porque constitucionalmente, y eso lo sabes perfectamente, César. constitucionalmente esa es la labor del diputado. Ah, aunque sea de tu, de, de tu gobierno, ojalá los diputados de gobierno cuestionaran así a los funcionarios. Entonces, es saber oiga, este, esto y esto y esto ¿cómo se hizo? ¿O ¿Cómo se está gastando esto? ¿O ¿Qué van a hacer ustedes con este problema? Tenemos un problema inminente de colapso del seguro social de deuda pública, de inseguridad están robando todos los días, están robando una joyería, un banco, una, lo que sea entonces, tú tienes el derecho como ciudadano que está pagando impuestos que está sufriendo eh, eh, los, los escarnios de una mala gestión pública tienes los derechos de exigir la rendición de cuentas entonces con ese entorno de manzanillo, de gente que te está diciendo lo estás haciendo muy bien, no hagas caso, eh, ese solo la prensa o ese solo cuatro gatos de sociedad civil, mira, le hacen un daño terrible al gobierno.
2: Ahora bien, Rodrigo, eh, la forma como han eh, respondido de una u otra manera a eh, estas interrogantes de la prensa, lo primero... Eran ellos los únicos que tenían el cuestionario adicional a quien hizo el cuestionario. Y sí. quien hizo el cuestionario no lo va a publicar atacándose al mismo, sí. evidentemente. Eh, sacan un video que por poco solo faltó que le pusieran la firma de quien lo hizo. Porque sí. los que estamos en este mundo ya sabemos identificar cuando el ataque viene del innombrable, cuando el ataque viene del de gobierno, cuando el ataque viene de otro grupo. Eso ya lo conocemos porque estamos acostumbrados a lidiar con esto. Y lo otro, después sacan eh, un, a, la, a la faz del país un anuncio de que están siendo seguidos, de que los quieren prácticamente matar, de que hay que redoblar la seguridad, de que los están acosando. Eh, lo tercero, sale eh, por ahí en las redes una especie de noticia firmada por una persona que no existe, eh, un periodista que no existe, acusando al autor de la información, eh, al periodista Rolando Rodríguez, de tener acuerdos o mancuerna con el innombrable. Y aquí todos sabemos que ese, eso es más falso, falso. que un Totalmente billete falso. de tres. Entonces, sí. y que compró la casa con coimas eh, que es el ataque permanente hacia eh, precisamente los periodistas que de una u otra manera tratan de hacer su trabajo de forma independiente, eh, diciendo la verdad y no haciendo relaciones públicas. Rodrigo.
3: Álvaro, eso lo has sufrido tú en carne propia, lo he sufrido yo, lo ha sufrido Orlando muchísimo tiempo. Y no solo en este gobierno, en muchos gobiernos anteriores. Eh, la persecución, el estigma, la casa que peor con un préstamo hipotecario de la caja de ahorro, pues, eh, ese préstamo hipotecario le ha costado la vida. Eh, y la afectación, pues, nuevamente es lo que decía César, que vivimos una cultura en que los políticos sienten que, ya, eh, yo soy don, a mí nadie me cuestiona, a mí nadie me examina. Entonces, eh, el contraataque, como bien lo, lo señalaste, Álvaro, el contraataque revela la fuerza, revela quién es y como solíamos decir el que calla otorga aquí podemos decir que el que contraataca otorga ¿por qué? porque si yo no tengo nada que ocultar mira este la pregunta número 7 no la voy a contestar es un tema muy personal íntimo de mi familia pero todas las otras aquí están aquí está lo mío aquí está mi declaración jurada de bienes que le presenté a la contraloría mire mire y ya la, 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 mi declaración de bienes yo tenía incluido esto y esto y esto, y esto. O sea, listo se acabó se acabó este cochinchín se acabó este conciencia. Entonces, eh, lo que pasa es, si tú te sientes políticamente eh, invencible y tú sientes que nadie te puede cuestionar o que esto es un ataque político, ya sea dentro del propio PRD o de afuera, entonces tú buscas eh, eh, la excusa. No, 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 yo no voy a contestar porque esto en realidad es un ataque político de RM o esto es un ataque político de mis convicantes en el PRD, o esto es un ataque político de los enemigos del gobierno, lo que sea, y al vice, vicepresidente no le va a pasar nada porque esto es un país pacífico él cuenta con vigilancia y protección del SPI 99.99% de los panameños no tenemos vigilancia no tenemos protección, y tenemos que, que enfrentarnos a las calles entonces, en parte, el desconecte que ellos tienen, los políticos, con la realidad es ese, como tú tienes SPI Tú no tienes que vivir tanques, como tú andas en carro alquilado, tú no tienes que sufrir el caer en, en, en los cráteres que hay en las calles, y como tienes escolta, eh, no sufres para nada el problema de seguridad. A ti te cuidan la casa, te cuidan tus hijos cuando van a la escuela, te cuidan a ti, cuidan a tu señora o a tu cónyuge, y así sucesivamente. Entonces, esa burbuja de irrealidad. Eh, no, no, no existe para el resto del país y ellos viven en esta, en esta Uruguay, cuando, cuando tú te los encuentras cinco o seis años después de, de que han salido del poder, andan por ahí íngrimos, que nadie los saluda, nadie los considera, entonces eh, eh, sí, entonces eh, eso, eso realmente eh, te demuestra la desconexión que hay con la realidad
2: Eh, tenía compromisos, pero sí eh, hablemos ahora del escenario político actual eh, Rodrigo, voy al cambio comercial y te pido unos minutos para que poder eh, cumplir con los anuncios y regresamos enseguida porque me gustaría ver el escenario fragmentado
0: El momento de invertir en tu negocio es ahora solicita tu préstamo personal de Soluciones Financieras Mi Éxito con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express. Agua pura
5: de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud.
0: Ponte el día en minutos, en línea desde tu hogar. Puedes realizar tus pagos y realizar cualquier reclamo. Sin filas, rápido y seguro. Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua. Trabajando Llega el October Motor Fest y Bahía Motors te trae las mejores opciones para tu nuevo vehículo con sus marcas Honda y Greeley. Pásate por sus stands del 13 al 16 de octubre en Panamá Convention Center y aprovecha las ofertas especiales que tiene para ti. No hay nada como el respaldo de Bahía Motors. de Obras Públicas Gobierno Nacional ¿Quieres quedar a la altura con tu familia tus amigos tu pareja tu esposo tus hijos prueba 1820 un café 100% de altura
5: Arrancó el proyecto Censal con la prueba tecnológica del 18 de septiembre al 15 de octubre estaremos midiendo nuestras plataformas tecnológicas flujo de procesos y el desempeño de nuestro talento humano hagamos de los censos de cada 2020 todo un éxito la prueba tecnológica la haremos en ciertas áreas de Tucumán, Capira y en todo altos de los lagos en Colón. Recuerda, del 18 de septiembre al 15 de octubre, llevaremos a cabo la fase presencial, porque uno a uno hacemos grande a Panamá.
6: en Caja de Ahorros te abrimos el camino para cuidar el planeta ven por tu préstamo de auto híbrido o eléctrico, desde el 4.75% de interés y 0% de comisión de cierre, Caja de Ahorros el banco de la familia parameña aplica para préstamos de autos nuevos híbridos o eléctricos, abono mínimo desde el 15%, plazo máximo de 84 meses, la tasa efectiva va desde 4.75% aplica FESI. las condiciones del préstamo y aprobación quedan sujetas a las políticas y parámetros del banco, no aplica con otras promociones, ofertas o descuentos legales. No aplica para colaboradores de caja de ahorros. Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu
1: tren de vida.
5: Me niego a ponerme lentes.
1: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
0: Bambito Agua de Manantial, agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito, Agua de Manantial.
6: en Caja de Ahorros te abrimos el camino para cuidar el planeta. Ven por tu préstamo de auto híbrido o eléctrico. Desde el 4.75% de interés y 0% de comisión de cierre. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Aplica para préstamos de autos nuevos, híbridos o eléctricos. Abono mínimo desde el 15%. Plazo máximo de 84 meses. La tasa efectiva va desde 4.75%. Aplica FESI. Las condiciones del préstamo y aprobación quedan sujetas a las políticas y parámetros del banco. No aplica con otras promociones, ofertas o descuentos legales. No aplica para colaboradores de caja de ahorros.
0: Llega el October Motor Fest y Bahía Motors te trae las mejores opciones para tu nuevo vehículo con sus marcas Honda y Greeley. Pásate por sus stands del 13 al 16 de octubre en Panamá Convention Center y aprovecha las ofertas especiales que tiene para ti. No hay nada como el respaldo de Bahía Motors.
5: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
0: De trabajador a trabajador, apoyémonos los unos a los otros, porque es así como se hace un Panamá tan fuerte como el cemento. Cemento Chagres.
2: Seguimos adelante con venga Estéreo y en todas nuestras redes sociales está con nosotros Rodrigo Noriega. Eh, Rodrigo, el, la actualidad política eh, del país, ¿cómo la ves? ¿Hay preocupación en el béisbol? Utilizamos preocupación en el golpen. ¿Hay preocupación de parte suya en este momento?
3: Sí, como no, cómo no. Eh, siento que quizás este es el momento más enturbiado en la época democrática de la realidad de los partidos políticos. Tienes detalles como que no sabes, por ejemplo, si Romulo Ruz va a ser candidato, porque no sabes si va a quedar con partido político. Eh, los principales, algunos de los principales líderes panameñistas están corriendo por la libre postulación. El PRD, que se ve como el partido más fuerte, acaba de inscribir 51.000 personas, podemos discutir cómo lo hizo. Eh, tiene una candidata, un miemb una miembro del, del PRD, eh, muy alto perfil, eh, corriendo por la libre postulación. Tienes la situación judicial del señor RM, tienes eh, el tema, por ejemplo, de, de lo que vaya a pasar con la libre postulación finalmente, porque hay una serie de fallos eh, pendientes en la Corte Suprema de Justicia. Eh, en fin, o sea, es un panorama político bastante enredado, bastante enredado, además de el deterioro natural que tienen los gobiernos cuando están en el último año y, y eso puede significar una, un, una crisis detrás de otra eh, en el país así que eh, creo que, que se pinta un panorama bastante complicado
2: La oposición ¿Quién lidera realmente la oposición de este país? La oposición seria de este país
3: No están los partidos políticos Álvaro, no están los partidos políticos. La oposición está en gremios empresariales, en gremios de la sociedad civil, en, en ciudadanos particulares. Eh, ahí es donde está la oposición. El, los partidos políticos, entre comillas, que no forman parte del gobierno, están ausentes, están totalmente ausentes del debate público. Eh, tú lo sabes perfectamente: buscar eh, líderes de un partido político que no está en el gobierno para que te den una opinión sobre un tema es un problema mayúsculo eh, están evitando dar opiniones sobre seguro social, sobre seguridad sobre deuda pública, sobre lo que sea entonces eh, la teoría de ellos es de esa forma no me comprometo cuando me toca a mí el gobierno Sí, pero yo no sé cuándo te va a tocar a ti el gobierno si, si ni siquiera apareces en los medios ni siquiera quieres dar una opinión sobre ninguno de los temas de actualidad entonces, ¿cómo crees que el electorado va a darte el respaldo si no estás opinando sobre ninguno de los temas de actualidad?
2: ¿Tiene, Rodrigo, confianza en la justicia panameña en este momento?
3: Ahora sí. Ahora sí. Creo que esto hay que reconocérselo al presidente Laurentino Cortizo. Las designaciones que ha hecho hasta la fecha en la Corte Suprema de Justicia han sido de primer nivel. Han sido de primer nivel. La Corte está funcionando mucho mejor en manos de la Majestad Maravilla López Arias. Eh, claro, Acaba de empezar. O sea, este es un proceso que va a tomar no dos años, no cuatro años, este es un proceso que puede tomar diez años, sanear a la justicia panameña. Entonces es importante seguir apoyando eh, la designación de personas correctas y además apoyar que el órgano judicial y el Ministerio Público tengan los fondos, tengan los fondos, porque no se puede hacer justicia, Álvaro y lo sabes perfectamente. Eh, con la situación que tienen muchos los juzgados de este país, con la situación que tienen muchas de las fiscalías de este país, que no tienen recursos, que no hay transporte, que no hay mensajero, que no hay plata para la fotocopiadora, que eh, quedaron pendientes de tal o cual cosa, que no hay plata para la pagar una traducción de un documento que vino un en extranjero. Entonces, nuestro país aspira a ser un país del primer mundo. Sus servicios públicos y la justicia es un servicio público deben funcionar como un reloj, deben funcionar como funcionarían en un país del primer mundo. Tenemos el talento, afortunadamente tenemos gente como María Eugenia López Arias, como la jueza Valoriza Marquínez, que, que tienen el corazón donde tienen que tenerlo y creo que es justo, necesario que le apoyemos con mayor presupuesto y con un respaldo en la opinión
2: pública. Han ocurrido dos cosas recientemente en materia judicial. La primera, el caso de los helicópteros, que se revirtió una decisión la segunda, el caso de Lavallato, se revierte una decisión. ¿Qué mensaje manda esto a la sociedad eh, panameña en este momento? Es una luz de esperanza en cuanto al tema de la justicia. Y lo otro, ¿qué espera eh, Rodrigo Noriega del de caso Odebrecht? Luego... De que nos enteráramos de la fiesta, la parranda, la orgía de dinero que había en este país, en ese quinquenio 2009-2014, y que parece que todavía hay gente que no lo ha entendido o no lo quiere entender.
3: Totalmente de acuerdo, Álvaro. Mira, eh, las revocaciones de los obedecimientos en tiempos recientes, creo que mandan una luz de esperanza. Eh, los panameños somos un poco cínicos sobre la justicia. Hemos pensado, porque así ha sido en los últimos eh, par de décadas, que no va a pasar nada. Eh, creo que en este caso sí va a pasar algo, eh, va a pasar algo muy histórico. Eh, se está viendo la vocación de la justicia de que estos procesos que ya la gente daba por cerrado, la bajato, el tema de los helicópteros del PAN, estos procesos están reviviendo y hay una oportunidad de que conozcamos qué pasó, que conozcamos qué se hizo con estos dineros. Es terrible que la principal estrategia de muchos de los abogados penalistas de este país fue trancar los procesos para que prescribieran. Es terrible porque eso dice mucho, si, si yo tengo que teancar un, un caso para que mi cliente gane, eh, pues ya te puedes imaginar lo que en el fondo eso revela. Eh, en cuanto al caso... O de Odebrecht, Álvaro, recordemos que son varios casos de Odebrecht, este es el primero este es lo que yo llamo el caso grande pero hay un caso de Odebrecht de una plata que está congelada en Suiza, hay un caso de Odebrecht que tiene que ver con las líneas del metro eh, hay un caso de Odebrecht que tiene que ver con los proyectos que este se llamó Patrimonio Histórico, que tenía que ver con Panamá Viejo con unos pasos elevados que se hicieron por, por toda la ciudad eh, entonces este es el primero yo creo que este es el que va a establecer el estándar eh, para, para todos los demás. Si tú te fijas, cuando se transmitían eh, las sesiones de la audiencia preliminar, siempre se mostraba a la jueza Marquines con una persona de seguridad detrás. Eh, ese es un mensaje que manda la Corte Suprema, porque esa persona de seguridad es de la Corte. Entonces le están mandando un mensaje de que esta persona, la jueza de este caso tan importante y de muchos otros, eh, tiene el respaldo de la Corte Suprema para que pueda trabajar, para que pueda administrar justicia en nombre de la República. Igualmente, eh, necesitamos que el Ministerio Público refuerce el bullpen, Álvaro. Necesitamos que las mejores pictures de, del Ministerio Público que conocen este caso, el, el caso de Bébé, estamos hablando de las fiscales Zuleika Murray y Tania Sterling, regresen al juez. ¿Por qué? Porque la parte fácil fue la que acabó de pasar, la audiencia preliminar. La parte difícil es la que va a suceder el próximo año, esperemos, con la audiencia de fondo. Entonces, va a ser un puñado de fiscales contra 37 abogados. Y, ahí, y allí sí necesitas reforzar esa línea. Y las que, conocen, las que mejor conocen ese expediente, las que hicieron esa investigación son Tania Sterling y Soleil Camur. Y no ha habido ninguna razón Ningún de fondo para, para apartarlas del caso. Si el procurador Caraballo o las personas que, que trataron de influenciarlo, que han influenciado su, su pensar sobre este tema, eh, tienen alguna evidencia de que estas fiscales actuaron incorrectamente, bueno, denúncienlas y, y hagan el proceso correspondiente. En caso contrario, dejen que las fiscales terminen el proceso de Bresch. ¿Por qué? Porque ellas son las que mejor lo conocen, ya lo trabajaron por cinco años. Entonces, no es justo que el país. Eh, no tenga sus mejores jugadoras en, en, en este caso
2: hay quienes argumentan ah, eso es justicia selectiva porque allí no están todos los que tienen que estar pero están los que tienen que estar, están allí sentados no estarán todos, pero están los que realmente están en, 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 en muchos de los que están involucrados en ese caso, Rodrigo
3: totalmente de acuerdo contigo, Álvaro hay, hay gente que Falta, perdón, hay gente que falta. Y hay bancos que faltan en, en, en ese caso. Porque Odeves no pudo haber pagado las coimas en Panamá y lavado ese dinero sin la cooperación de varios bancos en Panamá. Y esos bancos no están ahí. Hay ejecutivos de esos bancos. Te, te, te lo pongo de una forma muy sencilla, Álvaro. Si tú eres la cuenta más grande de un banco, banco panamé. Y eh, Álvaro Alvarado es la cuenta más grande, una cuenta multimillonaria en ese banco. Si algo le pasa a esa cuenta, hombre, toda la junta directiva tiene que saberlo. Porque si mi cliente más grande se lleva esa plata, yo tengo que ver de dónde saco esos millones de dólares para recordar la acción del banco. Entonces, es mentira que un oficial de segundo nivel fue el, 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 la cabeza de todo el asunto. Él solito sacó las copias, dio las autorizaciones, mandó la, la, las transacciones, hizo los cables, hizo todo. Él solito. Eso es mentira. Allí, allí tuvo que haber mayor responsabilidad de altos directivos del banco, incluso de miembros de la Junta Directiva, incluso de accionistas importantes para hacer ese tipo de cosas. Ellos quedaron por fuera. También quedó por fuera eh, todo lo referente al gobierno de Martín Torrijos. Eh, pienso que en gran parte se beneficiaron del de cambio en la ley penal que hizo el presidente Martinelli, de que redujo el término de percepción de, los de, de estos delitos. Al haberlo reducido, prácticamente eximió eh, cualquier conducta delictiva que se hubiera cometido en el gobierno del presidente Martín Torrijos. Entonces, eso quedó por fuera. Pero creo que muchos de los que están procesados en este momento, respetando su, su debido proceso y su, su presunción de inocencia, muchos de los que están procesados, por no decir todos, eh, hay, hay razones muy justas para que estén vinculados al proceso.
2: ¿Cómo se siente un hombre como usted, don Rodrigo, cuando escucha a gente prácticamente aplaudir aquello de caramba, robó pero hizo?
3: Yo creo, Álvaro, que hay una parte de la población que este año se robó pero hizo porque ellos también robaron. Ellos también fueron botellas, ellos también les dieron sobrecostos, ellos también les dieron empleos eh, que, que que no existían y o tenían familiares que se beneficiaron de eso. Pero además había una falsa sensación de actividad económica. Yo recuerdo en esa época que tú no podías transitar por la ciudad de Panamá porque la ciudad de Panamá estaba prácticamente devastada, como si fuera orgánica, porque por todas partes estaban rompiendo la calle para hacer cosas. Eh, pero se olvidó totalmente el interior, Álvaro. No sé, no, prácticamente no se puso un solo bloque en el interior. Eh, además, Hoy sabemos que mucho de lo que se hizo, se hizo con sobreprecio, se hizo con corrupción. Y hoy tenemos hospitales abandonados, tenemos canchas de deportivas abandonadas, tenemos proyectos de riego abandonados, tenemos un montón de cosas que a lo mejor el país necesitaba. Pero en, en esa orgía de, de licitaciones, de, de contrataciones públicas exageradas, eh, pues se desperdiciaron miles de millones de dólares de los panameños. Miles de millones de dólares que hoy tendríamos que serían más empleos, mejor educación, mejor salud, mejores calles, más agua para todo el mundo. Y no lo tenemos. El señor Martinelli agarró la deuda pública, la aumentó el 90% de su gobierno. El señor Varela la, la, la aumentó eh, prácticamente otro 30, 40% y bueno, y este gobierno... Y que rompió todas las marcas pero realmente eh, Álvaro creo que fue una década perdida para los panameles porque ese dinero Álvaro se hubiera invertido correctamente en justicia en educación, en salud en producción agropecuaria en caminos de producción, en fomentar empresas, en eh, sanear este país, vamos Panamá sería hoy Suiza
2: Rodrigo, estamos al borde de una situación social complicada si no tomamos decisiones contundentes, certeras en el tema de la caja de seguro social. Tan grave la situación que en el 2024, simple y sencillamente, muy, todos los jubilados del país podrán correr el riesgo de levantarse una mañana y no tener un centavo en, eh, el, en el cajero automático, que es donde reciben precisamente el pago de la jubilación. Y yo no veo en este momento esa euforia gubernamental por atacar este problema con la velocidad que lo necesita cuando ya 2024 está a la vuelta de la esquina y que lo que se necesita no es otra cosa que dinero. Estamos hablando de más de 60 mil millones de dólares para que el último jubilado del sistema este eh, solidario reciba su pago
3: Sobre ese tema Álvaro, yo creo que hay, hay dos menciones que hay que hacer la primera es que durante los últimos tres gobiernos, incluyendo el actual no se ha hecho mayor cosa no se hizo mayor cosa sobre el seguro social los gobiernos pasaron la bola y bueno, desafortunadamente la pandemia aceleró el proceso de eh, pérdida de, de fondos y de Falta de financiamiento del seguro social. El segundo punto es: todos asumen que hay un alto costo político por corregir, por enfrentar el tema del seguro social. Yo soy de la tesis que no, que no hay un alto costo político. Que el alto costo político es hacerlo mal, hacerlo autoritariamente. Pero si se educa a la población, se le dice: Esta es la situación y estas son las opciones. El doctor Marco Fernández, el brillante economista para mí, Marco Fernández, expuso hace unos 10 días atrás que. La solución de la caja de seguro social requiere dos pilares. Uno, eh, enfrentar el tema de las medidas paramétricas. ¿Por qué? Porque las medidas, resolver las medidas paramétricas no te va a acabar con los déficits del seguro social, pero te va a evitar que esos déficits aumenten. Y por el otro lado, el tema de que el Estado tiene que intervenir. El Estado va a tener que aportar dinero de los fondos públicos, por supuesto. Esto a lo mejor exige una reforma fiscal. A lo mejor hay que poner una parte de los ingresos del canal y quizás subir el 7% al 10%, al 12% y quizás hacer algún impuesto por allí. Vale la pena recordar que en Panamá hay 43 zonas francas que no pagamos un centavo de impuestos, que no pagamos solo centavo de impuestos. Entonces, ¿a quién es cobrar y cómo cobrar? Eso está bien claro. Eh, el Seguro Social no solo tiene el efecto de la, las, eh, las pensiones, como mencionaste, Álvaro sino que también mucho del sector bancario, mucho del sector hipotecario, mucho del sector financiero, depende de las pensiones de los jubilados panameños. ¿Por qué? Porque son el respaldo, porque esas pensiones eh, garantizan préstamos, garantizan viviendas, garantizan eh, tarjetas de crédito, eh, son el financiamiento de colegiatura privada, son el financiamiento de viviendas, son el financiamiento de viajes, son el financiamiento de supermercados, de medicinas. Entonces el efecto sería catastrófico en toda la economía. Así que yo creo que es necesario entender que la caja de salud social ya dejó de ser un problema político. Es un problema existencial de Panamá. Si los políticos entienden que deben sincerarse con la población y esto necesita una pequeña campaña educativa, y luego, bueno, estos son los cambios que hay que hacer pero yo creo que huir del tema es un acto de cobardía y un acto de
2: alta traición al país. ¿Las cosas en el PRD como las estás viendo, Rodrigo, en este momento?
3: Eh, el PRD está muy dividido. El PRD está muy dividido. Obviamente quienes controlan el PRD son los diputados. Son los diputados, y no todos los diputados, son por supuesto el grupo de Benicio Robinson, eh, Raúl Pineda, Cristiano Dames, eh, son los que controlan el PRD. Ellos, eh, vamos, no, no me gusta usar el término extorsionan, pero vamos a decir, ellos están en un plan de, transaccional con el gobierno de presidente Cortizo. Eh, creo que todavía no están convencidos de que deben respaldar a, a Gaby Carrizo como candidato presidencial y están buscando opciones. Están buscando opciones. Los próximos ocho meses, Álvaro, son bien delicados. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones primarias del PRD. Entonces, vamos a ver nombramientos, vamos a ver contrataciones, vamos a ver eh, estas leyes exorbitantes de doble salario, de aumenta el presupuesto de la UNACHI, que eh, aumenta los fondos para las alcaldías, etc. Una forma de obtener el respaldo interno del PRD. Eh, yo no sé si efectivamente eh, eso es lo que le conviene al país, que las primarias del PRD nos cuesten. Eh, más dinero que lo que debería ponerse en la caja de seguro social pero es lo que va a pasar en los próximos ocho meses vamos a ver todo bajo la lupa electoral y ojo acabada la primaria del PRD eso no significa que haya la presidencia de la república vendrá una competencia feroz por la presidencia de la república en mayo de 2024 así que es un periodo de más o menos 18 o 20 meses eh, de una política electoral frustrante poco creativa, dependiente de fondos públicos y dependiente de los grandes donantes.
2: Pero Rodrigo, es, a mi parecer, usted tendrá su punto de vista al respecto, no hemos hablado del tema. Es el momento o la ocasión histórica después de eh, la invasión en la que no sé, siento que un partido en gobierno tiene más posibilidades de reelegirse en un escenario totalmente fragmentado como el que estamos viviendo y sin liderazgo opositores
3: Tienes toda la razón Álvaro <coughs> pero estamos suponiendo que eh, la mayoría de los partidos que están ahora mismo eh, insinuando que van a competir, van a hacerlo de forma diferenciada yo creo que hay posibilidades de que haya una gran alianza opositora lo que no está claro es si va a ser Romulo Rux o José Blandón o Ricardo Lomana o quién pero creo que eso se va a ir eh, cociendo. Eh, hay muchos intereses eh, que están respaldando que en Panamá haya una fermentación política, pero creo que hay muy, muy buenos panameños y panameñas que están trabajando para que haya un Frente Unido, un Frente Común, que vaya a las elecciones de, del 2024 eh, precisamente para, para este tema. El PRD, precisamente por el tamaño que tiene, por el, todo este esfuerzo de de recaudación y de aumento de sus inscripciones, tiene una figura muy poderosa. Se puede repetir lo de 1994, que, que en un escenario en que había siete candidatos presidenciales, el PRD ganó, pues, raspando. O puede ocurrir pues que se repita eh, lo de 1989, que hay una gran unión eh, opositora y eh, aparece un candidato que a lo mejor ni conocemos, candidato o candidata, en este momento, cuidado que no está, no está en la palestra y puede ser el próximo presidente o presidente de la república. Entonces creo Otra que cosa. ahora mismo está abierta la decisión.
2: Otra cosa que yo veo, y es el caso de los 15 diputados que lidera Yanivel Ábrego de Cambio Democrático, los veo frente a las cámaras, ante la opinión pública, al lado de Ricardo Martinelli. Pero también hay algo que me dice que están en contacto con la facción del gobierno que lidera José Gabriel Carrizo yo no sé si usted tiene el mismo olfato yo siento que esa
3: versión de 15 diputados son diputados mercenarios diputados y diputadas lamentablemente son mercenarios ellos eh, originalmente son parte de, 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 de RM por razones obvias eh, y se entendieron y se han entendido muy bien con, con el PRD en la Asamblea eh, ahora bien si hay un fallo de la Corte Suprema que será en los próximos meses cuando este caso vaya a la Corte Suprema y ni entender jurídicamente el tema puede ser que tumbe lo decidido por el Tribunal Electoral entonces cambia por completo el escenario del juego de ajedrez significa que Romulo Rux se fortalece en el partido y estos 15 diputados, que son capitanes, son capitanes de las elecciones del 2024, porque ellos mueven gente, ellos mueven fondos, ellos mueven donantes, ellos mueven capacidades de, de llevar gente a la urna. Si estos 15 diputados quedan por fuera de, del ejercicio del poder, sí, seguramente en la Asamblea lo, les consideran un, un trabajo, un contratito, etcétera, pero su planilla, su presupuesto ya no va a estar allí. Entonces, eh, eso va a ser un golpe duro, duro para, para la candidatura de RM, y fortalece la mano de, de Rómulo. Entonces, por eso es que, que mi, mi tesis todavía es que esto está muy muy verde, todavía está en, en flujo porque hay muchas cartas eh, que no han caído sobre la mesa. Eh, está este tema de los 15 diputados, está el tema del juicio de Oderbech y otras cosas más, eh, está el tema del propio Carrizo, eh, está el tema de los independientes, está el tema de de con qué plataforma va a salir Ricardo Lomana o sea que hay, hay todavía demasiadas opciones no, no está tan claro el ambiente sí siento que el PRD está muy fuerte pero no el PRD con esta cabeza, sino que puede ser que haya espacio para otra persona creo que cristiano Dama está corriendo no para él sino que está corriendo para otra persona le está calentando la silla no sé quién es esa otra persona y muchos de mis amigos en el PRD tampoco me, me, me han querido decirlo, a lo mejor ellos no saben pero eh, me da la impresión que, que estos amagos de Pipiano Adames a, a eh, son calentamiento de silla para un tercero, eh, que no es Gaby Carriz.
2: Y en el sector independiente, ¿quién pudiera ser el Ricardo Lombana en esta vuelta, eh, viendo el escenario como lo estamos viendo, Rodrigo?
3: Mira, los dos candidatos independientes, entre comillas, independientes más fuertes, eh, son dos eh, parameñistas. Eh, me parece que Melitón la Rocha hasta teniendo una fuerza eh, que no me, la, no me la sospechaba en la colección de firmas, y Eduardo Quirós. Esto es una maratón. Ojo, lo, los datos de, de octubre del 2022, para nada van a ser los mismos datos de julio del 2023, que es cuando termina esto. Eh, creo que cualquiera de ellos, Eduardo o Melitón, o, por decir algo Paco Carreira, por ejemplo eh, puede ser un buen contendiente e incluso pueden llegar a liderar un, un frente unificado ¿por qué no menciona la diputada Zulai? porque hay un caso en la corte hay una demanda de constitucionalidad contra eh, su, su participación como candidata en este proceso así que nuevamente yo no sé si en seis meses, nueve meses, en un año, la Corte va a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes correr como independiente. Eh, así que eh, eso, es, si se decide para su lado, también afectaría a Melitona Rocha, porque él sigue siendo miembro del panaminismo. Katy Levy y Eduardo Quiroz sí renunciaron al panaminismo. Entonces, eh, vamos a ver qué puede pasar por esa vía.
2: Una reflexión final, Rodrigo, acerca del de futuro del país que, como lo hemos analizado en la mañana de hoy, está bastante complejo y se Yo, presenta un escenario eh, inédito si lo comparamos con el 89 de esta parte.
3: Sí. Yo creo, Álvaro, primero que todo, hay que ser optimista. ¿Por qué? Porque el que es pesimista eh, usualmente es el derrotado. Y el optimista, a lo mejor... Eh, calcula mal la realidad, pero hecha hablando. Hay que ser optimista. Segundo, hay que respaldar la justicia, porque muchos de estos temas se van a resolver por vía de la justicia, la justicia panameña. Y, y tercero, yo creo que del lado de la libre postulación, del lado de los independientes, van a haber algunas sorpresas positivas. Eh, me parece que la crisis del Seguro Social Va a acelerarse porque están suponiendo que estos, este problema lo puedan pelotear hasta uh -huh. el primer semestre del 2024. Es decir, pasárselo de alguna forma al próximo gobierno. Pero yo creo que el problema, uh -huh. eh, por la naturaleza que tiene, se va a acelerar. Eh, no hay en Panamá tanta gente empleada eh, formalmente eh, cotizando. y Ese, ese es el, el talón de Aquiles, el Seguro Social. Y esto puede acelerar la crisis para finales del 2023. Entonces, eh, ese es un tema que yo combino a los actores sociales, los actores políticos, que se sienten de la forma más responsable y patriótica posible. Eh, y se educa al pueblo, se educa al pueblo de lo que significa esto, se educa al pueblo de que, oye, si se recuperara todo el dinero que mágicamente fue evadido, eso significa 300 millones de dólares. Eh, esos son dos meses de, de, de pensiones dos meses, eso paga dos meses de las pensiones eh, si se mejoraran los ingresos a seguro social, son dos meses más quiere decir que tienes ocho meses, eh, que no vas a, que tienes que ver cómo vas a poderlo pagar del primer año, ojo, ya al segundo año no sabemos cómo lo vamos a hacer entonces esto requiere patriotismo requiere civismo, requiere que todos los actores políticos se sienten y, y de forma responsable de forma cívica, digan ¿sabes qué? el seguro social no puede ser objeto de, de un rejuego electoral tenemos que decirle a la población la verdad y tenemos que encontrar una, una solución en consenso una solución Álvaro que no puede ser robarle las pensiones a, la, a los jóvenes del, del, del programa Mixo que han estado aportando se les puede pedir prestado se puede hacer un bono, se pueden hacer muchas cosas pero no puede ser, pásale la plata que los jóvenes han aportado pásasela acá y ya nos quitamos un problema de encima, ¿por qué? porque agrandamos el problema, lo hicimos enorme el, dejamos a los jóvenes sin pensiones y lo que le dimos a, a, a los adultos a los actuales pensionados y a los futuros pensionados es un dolor de cabeza
2: Muchísimas, muchísimas gracias Rodrigo por haber compartido con nosotros este viernes aquí en este Superama Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, interesante el análisis que hemos hecho de la realidad eh, nacional, así que vamos a la pausa, eh, estamos en contacto Rodrigo que pase un excelente...
0: Gracias Álvaro, muchas gracias Llega el October Motor Fest y Bahía Motors te trae las mejores opciones para tu nuevo vehículo con sus marcas Honda y Greeley. Pásate por sus stands del 13 al 16 de octubre en Panamá Convention Center y aprovecha las ofertas especiales que tiene para ti. No hay nada como el respaldo de
6: Bahía Motors.
0: el día en minutos. En línea desde tu hogar. Puedes realizar tus pagos y realizar cualquier reclamo. Sin filas, rápido y seguro. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá
2: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm.
0: Llega el October Motor Fest y Bahía Motors te trae las mejores opciones para tu nuevo vehículo con sus marcas Honda y Greeley. Pásate por sus stands del 13 al 16 de octubre en Panamá Convention Center y aprovecha las ofertas especiales que tiene para ti. No hay nada como el
6: respaldo de Bahía Motors. Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. En Caja de Ahorros te abrimos el camino para cuidar el planeta. Ven por tu préstamo de auto híbrido o eléctrico. Desde el 4.75% de interés y 0% de comisión de cierre. Caja de Ahorros. El banco de la familia parameña. Aplica para préstamos de autos nuevos, híbridos o eléctricos. Abono mínimo desde el 15%. Plazo máximo de 84 meses. La tasa efectiva va desde 4.75%. Aplica FESI. Las condiciones del préstamo y aprobación quedan sujetas a las políticas y parámetros del banco. No aplica con otras promociones, ofertas o descuentos legales. No aplica para colaboradores de caja de ahorros.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo gracias por su sintonía
0: Bueno y será hasta el próximo lunes con más Sin Rodeos, a través de la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, vamos en breve a iniciar con Back to Back Hits, dos canciones seguidas de tus artistas favoritos, aquí en Omega Estéreo, a partir de este momento En Omega Estéreo, estamos evolucionando para ti,